Frie A-kasser og fagforening fejrer fødselsdag. Kun hos Frie får du en gratis lønssikring, der giver dig 3.000 kroner oven i dagpengene. Og fordi det er fødselsdag, får du også et gavekort på 500 kroner, når du melder dig ind. Se vilkår på frie.dk. Det virkede underligt. Den 14-årige Tony hørte dørklokken ringe der midt om natten. Det måtte være en drøm. Men lyden blev ved, og til sidst stod hans mor op og åbnede fordøren. Det var en klar pinsenat der i 2004, lige før morgengryet nåede Reykjavik. Det var højst usædvanligt at blive vækket midt om natten. Udenfor, i trappeopgangen, stod Tonys 14-årige gode kammerat Ejner. Jeg knibe, må jeg komme ind? Ejner havde bare fødder og var kun iført undertøj. Han var dækket af blod og oversået med knivstik. Tonys mor så stumt på drengen, inden hun åbnede hoveddøren og gik hen for at ringe efter en ambulance. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Klokken 05.21 kom anmeldelsen om en hårdt såret 14-årig dreng ved navn Ejner. Det tog ikke ambulancen mange minutter at nå hjem til Tony i den vestlige del af Reykjavik. Samtidig ringede Tonys mor efter politiet, og lyden af de to forskellige sirener blandede sig i den tidlige morgen. Ejner var ved bevidsthed, da ambulancefolkene kom. Han røg direkte på operationsbordet på det nærmeste hospital. De mange knivstik på brystkasse, skulder og ryg havde givet et stort blodtab, og Ejner havde været i livsfar. Ejner boede bare få hundrede meter derfra, sammen med sin 11-årige lillesøster Gudni og hans 43-årige mor Hildur. Den lille familie havde i over seks år boet i en mindre kælderlejlighed, nederst i et af de store hvide huse på vejen. Da politiet ankom, kunne de følge blodsporene hele vejen fra opgangen foran Tony og hans families lejlighed og hjem til kælderlejligheden. De afspærrede straks området, inden de rykkede ind i lejligheden. Den vagthavende var dybt bekymret for, hvad de ville finde derinde. Og det var med god grund. Det 
Kælderlejligheden var hermetisk lukket, og hoveddøren barrikaderet. Men omme bagved stod et køkkenvindue på klem, som de kom ind af. De fandt Ejners mor, Hildur, liggende hårdt såret i sin seng med flere knivstik. Hun var ved bevidsthed, men havde svært ved at trække vejret. Der var blodstænk og blodspor overalt i lejligheden. Det lignede et slagtehus. Inden på børneværelset lå 11-årige Gudny død i sin seng i en sø af blod. Dræbt med dybe knivstik i brystet, mens hun lå og sov. Gerningsvåbnet var en køkkenkniv. Der var ingen tegn på indbrud, eller at der havde været fremmede involveret. Men man kunne se Ejners blodspor gå fra hans værelse og ud af lejligheden. Den barske sandhed gik op for betjentene på stedet. Det måtte være Hildur, der havde forsøgt at slå sine børn ihjel. Hildur blev hastet til lunge- og hjerteafdelingen på Rigshospitalet, for hendes selvpåførte skader var alvorlige. Hun blev fremstillet i retten en absentia, altså uden at være til stede selv, og blev sigtet og varetægtsfængslet på hospitalet, indtil hun selv var rask nok til at møde op. Imens Hildur var indlagt, støtte en lungebetændelse til, og hun var generelt ved dårligt helbred. Mens hun var indlagt, begyndte selvrensagelsen hos de islandske myndigheder at dukke op. Det var tredje barnedrab inden for kort tid. Island har omkring 360.000 indbyggere og regnes for at være et af de sikreste lande i verden med lav børnedødelighed og stor velstand. I gennemsnit begås omkring 1-2 drab årligt, ofte i forbindelse med overdrevet indtag af alkohol og stoffer eller ægtefælder imellem. Barnedrab var usædvanlige, men den seneste tid var det blevet normalen. De tre barnedrab var sket på bare tre år. I slutningen af 2001 blev en ni måneder lille dreng rystet så hårdt, at han døde af sine kvæstelser. Det kaldes også for shaken baby syndrome. Gerningsmanden var en mandlig barnepige. Få måneder senere i foråret 2002 blev en niårig pige dræbt af sin mor, der var psykisk syg. Moren forsøgte efterfølgende at begå selvmord, men det mislykkedes. Og nu var der så drabet på Gudni og drabsforsøget på Ejner i 2004. Der blev med rette set kritisk på samarbejdet mellem myndighederne, især sundhedsvæsenet og børneværnet. Alt andet lige måtte man mistænke, at der var manglende rettidig omhu i at beskytte de islandske børn. Bragge Gudbrandsson, direktøren for Børnestyrelsen i Island, foreslog derfor, at der blev nedsat en særlig kommission for at forebygge børnedrab. Jeg frygter, at vi er på vej ind i en ny virkelighed. Jeg synes, det er vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at forhindre, at noget sådan sker, forklarede Bragge Gudbrandsson til den islandske avis Timarit et par dage senere. Island var rådet af listen over nationer med den laveste rate af drab på børn, og mindre stadig var langt op til landet med flest barnemor, nemlig USA. Det var blandt andet de sociale myndigheder, der skulle klædes bedre på for at forebygge barnedrab, og Bragge Gudbrandsson opfordrede socialministeren til at se på området. For som regel var der en optakt til sådanne store tragedier. I tilfældet med denne familie havde der været flere faresignaler gennem de seneste år, uden at det havde ført til besøg fra socialrådgivere eller tilbud om hjælp. Oh, 
Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser. Pressen begyndte at grave i Hildurs fortid, og der havde været mange farsignaler. Hildur havde hele to gange været umyndiggjort på grund af sit psykiske helbred, uden at der var sat noget i værk for at hjælpe familien eller sikre børnenes trivsel. Hildur beskyldte sin eksmand, der boede i Danmark, for at have slået hende gennem deres parforhold. Paret mødte hinanden 23 år tidligere i fristaden Christiania i København. De flyttede sammen, blev senere gift, og i 1990 fødte Hildur deres søn Ejner Zeppelin. Knap tre år senere, i 1992, kom datteren Gudni til verden. Men samlivet kørte af sporet, og en bitter skilsmisse fulgte. I 1995 tog Hildur børnene med til Island, og en langvarig strid om forældremyndigheden fulgte. Efter overvis af togtrækkeri gav faren sig, og lå Hildur få forældremyndigheden over begge børn. I årene fremover fik Gudni og Ejner aldrig lov til at se eller besøge deres far i Danmark. Hildur kæmpede med sit psykiske helbred, hvor vrangforestillinger og tvangstanker fyldte stadig mere. Det var tydeligt, at hun ikke var tilregnelig. Helt galt gik det i 1996. Hildur fik et slagtilfælde og fik det endnu sværere psykisk. Et par år senere kastede Hildur sig ud fra toppen af et parkeringshus og blev voldsomt kvistet og brækket bækkenet. Selv efter en langvarig genoptræning gik hun dårligt, måtte bruge stok og fik til sidst en pension. Oven i det fik hun den alvorlige sindslidelse, paranoid skizofreni. Skizofreni er en psykose og påvirker evnen til at tænke, føle og vurdere virkeligheden. Personer med lidelsen har svært ved at sortere i sanseindtrykkene og skelne mellem virkelighed og vrangforestillinger. Nogle patienter er langvarigt og meget syge og har vedvarende psykotiske symptomer, og andre bliver helt raske. En del af sygdommen er manglende erkendelse af, at man er syg. Det betyder ofte, at man stopper med at tage medicin og undgår behandling, og det var netop det, der skete for Hildur. To gange blev hun tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling, blandt andet efter der blev fundet et ræb hjemme hos hende. Det var tydeligt, at Hildur havde tanker om at begå selvmord. Hun havde vrangeforestillinger om at blive forfulgt af ukendte mænd, der gemte sig i lejligheden. På trods af mange møder med både psykiatri og socialvæsen, blev børnene ikke fjernet fra hjemmet. Som Ejner blev større, begyndte han at stille spørgsmålstegn ved sin mors stadig mere paranoide opførsel. De skændte og sloges. Nogle gange blev han lyst inde på sit værelse, andre gange stak han af. Kritikken af de sociale myndigheder tog til. Efterhånden som detaljerne om Hildurs langvarige mentale helbred blev offentliggjort i pressen. Naboer og bekendte havde aldrig anet uråd. Hildur var altid smilende og venlig over for dem. Men hendes familie og nære venner havde i overvis været urolige for, hvad der kunne ske. Blandt andet havde hun mange år tidligere udtalt, at hun hellere ville slå sine to børn ihjel, end at lade de sociale myndigheder tage dem. Hildur blev overført til den retspsykiatriske afdeling, da hun var kommet sig oven på sin selvpåførte snitsår. Med nyheden om Gudnis død og Ejner, der var hårdt såret, rejste faren til Island for at være ved sin søns side. 
Under afhøringerne af politiet kom Ejner med grusomme detaljer om den aften og morgen, og langsomt stykkede efterforskerne begivenhederne den aften sammen. Ejner havde været til koncert med det amerikanske metalband Korn, mens Hildur og Gudny havde været i biografen og se en film. Da Ejner kom hjem sent den aften, sludrede han med sin mor og søster, inden han børstede tænder og gik i seng. Han vågnede tidligt den morgen ved en skarp smerte. Han så ned på sin brystkasse, der blødte, og på sin mor, der stod ved siden af sengen med en stor køkkenkniv i hånden. Pludselig virkede det som om, at Hildur fortrød det, hun var i gang med. Hun hentede et håndklæde og gav det til Ejner, så han kunne stoppe blodet, der væltede ud af såret. Hildur forsøgte derefter at få Ejner til at tage en pille, men han nægtede. Hildur blev stadig mere rasende, og hun vendte tilbage til hans værelse med kniven. Han for op og forsøgte at stikke af, mens hun jagtede ham og stak ham flere gange i ryggen og i skulderen. Ejner fik vævet for sig og sagde, at han skulle tjekke Gudni og gik op på hendes værelse, men hun lå død i sin seng. Hildur kom ind på værelset og forsøgte at barrikadere døren ved at sætte et mundstykke til en støvsuger ind som kile ved gulvet. Det gik op for Ejner, at han måtte væk i en fart, hvis han skulle overleve. Hildur kom igen med kniven mod Ejner, der fik skubbet hende ned på sengen. Mens han kæmpede for at få den blokerede dør op, stak Hildur ham igen. Han formåede at slippe ud, at nå stærkt blødende ud til hoveddøren og ud i den fri luft. Han var i chok. Barfodet og i undertøj nåede han frem til sin gode ven Tony, der boede bare få hundrede meter væk. Her ringede han på dørtelefonen. Ejners vidneudsavn blev optaget på video, så den 14-årige dreng ikke skulle vidne i retten mod sin mor. Hildur nægtede længe at huske noget fra den nat. Da sagen nåede retten i februar 2005, var Hildur stadig meget syg. Efter psykiaternes vurdering var Hildur ikke ansvarlig for sine gerninger den aften på grund af hendes sygdom, og dommen faldt i 2005. Hun blev frikendt på grund af sin sindslidelse, men var stadig tvangsindlagt på det psykiatriske hospital Sovn, hvor hun skulle være de mange kommende år. Børnenes far blev kun kort tid i Island, inden han vendte retur til Danmark. Ejner boede nu hos sin farmor og farfar, der igennem flere år havde forsøgt at få de sociale myndigheder involveret, så børnebørnene kunne komme over til dem. I begyndelsen af juli blev Gudni begravet i en fyldt kirke. Der blev arrangeret krisehjælp til hendes skolekammerater, der havde efterladt lys og kort ved hendes hjem. Hele bydelen var dybt berørt af tragedien. Desværre skete der ikke meget på myndighedsplanen. Der kom ingen kommission, der skulle undersøge antallet af barnedrab og gentænke præventive metoder. Der kom heller ingen selvreflektion hos de sociale myndigheder. Eller nogen debat om, hvilke foranstaltninger for udsatte børn, der skulle forbedres. For Ejner var det at leve uden sin mor og søster hårdt. I lang tid var han vred på verden, på de sociale myndigheder, fordi ingen greb ind, og især var han vred på sin mor. Så vred, at han havde lyst til at slå hende ihjel. Det tog ham to år, inden han genoptog kontakten til Hildur, der stadig var på den retspsykiatriske afdeling. Så 
Som ung kæmpede Ejner også med sit psykiske helbred og kom på børnepsykiatrisk afdeling i flere omgange. Han begyndte at tage stoffer og droppede ud af skolen. Men som årene gik, begyndte han at forstå sin mors sindslidelse og tilgav hende med tiden. Hildur blev udskrevet fra den psykiatriske afdeling, men måtte ofte tvangsindlægges, og nu var det Ejners tur til at være hendes forældre. Hun blev umyndiggjort, og han blev officielt udpeget som hendes værve. I 2015 deltog Ejner i et interview med de islandske medier, og nu var han heldigvis et helt andet sted i livet. Den 25-årige unge mand havde droppet alkohol og stoffer. I stedet for havde han fået et job og mødt en kæreste. Ejner talte åbenhjertigt om at være pårørende til en psykisk syg og gav dette råd til andre. Der er altid håb. Livet er det mest dyrebare, vi har. Det eneste, vi ikke må gøre, er at give op. Ejner og hans kæreste blev gift samme år, og i 2016 fik de deres første barn. En pige, der blev døbt gudni, efter den fest, der hun aldrig nåede at møde. Fire år senere, i april 2020, kom tvillingerne Sigurd og Telma til verden, der lige nåede at møde deres farmor Hildur. Men den 26. juli 2020 gav Hildurs hjerte op. Hvem kan give dig råd til nye møbler, når din treårige svinger toiletbørsten? Det kan Bilka. For også op til 50% på Charbroil grilltilbehør, tre bakker bær til 35, og husk at aktivere din rabatkupon i Bilka Plus-appen. Hvem kan? Bilka.